0: Hello， 大家好，欢迎收听这种《这栋红月亮》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。这已经是我重录的第三次哦，第三次哦，这个电脑有点问题，麦克风也有点问题，然后我的稿也有点问题哦，就是要要讲的这个重点提示也有点问题哦，那边滑手，那边滑不动哦，实在是有点生气哦。好，呃，今天呢，一开始其实本来是想要讲我们，我之前跟另外一位这个听众朋友。好、哦，我们在聊他们家的装修怎么样？他其实已经是长期收听我们节目的朋友啦，哈，为他鼓励一下。那我们其实私底下也都会聊天。本来啊是想要聊说，哎、欸，他们家的这个木作，然后想要跟大家来聊一下说，哎、欸，木作，比如说，哎、欸，天花板有一般在业界有几种做法？那这几种做法呢，分别适用在什么样子的条件？比如说，哎、欸，美观为主，或是预算为主，或是耐用为主，或者是哎、欸，现场的条件。该怎么样去去做评估或者是哎墙、欸、壁的壁板啊，有哪几种做法啦、啊？地板有哪几种做法？这一类的哦，就是木工做法或者是系统柜做法，就是做法的选择，本来是要聊这些东西啦，但是呢，因为前几天啊，刚好收到一位收听朋友的来信哦，那他问我一些老屋翻修的问题，那我觉得这个问题蛮经典的哦。那再加上呢，因为回他信我其实打蛮多字的，我就想说，哎、欸，拿这个字我刚好就可以，我不用再。自己弄，再弄，再想一个主题然、啊、后想说今天要做什么，今天要讲什么这样子。所以哦，今天我们就来先来讲一下，我们先来聊一下我们这一位收听的朋友 Lisa 哦，他他寄来的信，然后他的问题呢，好、哦，我们先来讲一下他的问题哦，前情提要一下哦，他说呢 ，Lisa 买了一间在山上的四十年老屋 ，OK 哦，然后他想要用整修的方式哦，不打算砍掉重练。就是可能会有一些，比如说法规上的问题啦、建造等等哦、喔，这一类的问题哦、喔，他不想要牵涉到这个部分，不想要动得太多，所以呢，呃，想要用整修的方式哦、喔，来把这一间房子重新拉皮、重新修缮啊、喔。好，那他刚刚第一句话哦、喔，在山上的四十年老屋哦、喔，其实基本上在我们。这个行业里面，光听到山上的40年老屋，首先就要抓住两个重点，一个40年的房子，好，以40年的房子来说，它已经算是高屋龄了，好，所以它的结构啦，各方面钢筋啊，然后是不是水电会有漏水啦，好，那它的这个电力供给，哦，就所有的插座、所有的线路，包含配电盘，包含外线，哦，就是台电给我们这个线。这些东西够不够？我们现在使用哦，这些都要重新做评估。那再来，因为它在山上嘛，好、哦，所以第一个它湿气一定重啦，好、哦，所以一定会有相关，比如说壁癌的问题，比如说钢筋生锈、膨胀的问题，呃，比如说地气的问题，好、哦，比如说发霉等等，哦，这些问题，好、哦，就已经先掌握起来了，先想一下要怎么处理了，好、哦，那他开始他的正文了、啊，好、哦，第一个啊、哦，他说想请问一下、哦关于它这一间房子，屋龄高，然后又位于山坡地哦，那它目前有看到一点点的天花板钢筋外漏 ，OK， 天花板钢筋外漏嘛，哦，那这一定是水汽造成的，不用说了。那只是说，哎，这个水汽是来自于哪里？哦，是不是管线有渗水，管线有漏水？哦，楼板里面，还是说，哎，真的是空气中的湿气造成的？哦，又或者是说，哎，它可能是海砂屋，但海砂屋我觉得应该不会是一点啊，海砂屋基本上都是整片的，哦，因为它在雕这个。就在搅拌这个水泥的时候，它不会是只拌那一点点啊，它拌一定是拌很多，所以海沙屋基本上以40年来说，海沙屋应该都会是整片崩落，而且海沙屋一般来说严重的不会撑到40年。当然你担心的话，也可以去做一下氯离子的检测，不过我觉得应该是不用啦，我个人感觉。OK， 哦，就是我这些哦，对，今天的这些所有的看法都是我依照我们这一位。收听的朋友，哦、他文字上的叙述、哦，那我来隔空抓药、哦、算是做一些讲解这样。好，那、哦、他就说这个天花板钢筋外露嘛，那钢筋外露的部分呢，其实算是好处理哦，基本上就稍微打磨一下，然后有很多种涂料哈、哦，不管是含锌的防锈涂料，或者是所谓的昂丹哈，或、哦哦、等等叭叭叭这一类的话、哦，甚至会有一些比如说环氧树脂型的强固。跟这个无收缩水泥等等哈，这些功法互相搭配一下哈，那有些人会做结构补强嘛，不管是钢梁，不管是钢筋重绑，或者是用一些更特别的方法哈，有点接近砍掉重练的这些特别的方法哦，去弄。基本上钢筋外露结构性的问题都算是好处理哦。那再来呢，他说哎、欸，这个房子是老丙建哦，那因为邻邻居们的经验都是非常难拿到，非常难拿到建造哦，就是建造很难拿。哦，所以他目前呢，就是规划以室内装修的方式来进行。那也就是说呢，其实这个也不要说室内装修啦，简单来说就是房屋拉皮用修缮的方式来进行哦，所以就可以不用就是相关法规的问题啦。那其实相关法规的问题也没那么严。哦，其实它是有，你必须要达到一定的条件，才会需要重新取得证照，或者是重新进行登记啊、哦。那当然这个部分就自己去查法规，或者是哎、欸，我们这位听众，如果你有听到的话，你就去找专业的人士、相关的人士去现场评估一下、哦、因为你接下来就问到说，是不是要先找建筑师还是结构技师针对房子的结构做评估？哦，那要不要做氯离子检测？刚刚说过了嘛，哦，然后。包含哪一些墙可以做拆除？哈，隔间哪里可以改？哦，那是不是也是询问建筑师跟结构技师呢？我告诉你，好，其实是对，可以。但是以法规上来说呢，因为如果你是后天的话，我想应该，呃，基本上是有机会不用申请是那种修许可。好，那有机会。可以不用变更，但是因为我不知道你现场的状况怎么样，这个还是依照建筑师跟结构技师哦去现场评估之后，那对你现场的状况哦，跟你想要更动的区域，你想要修缮的区域来做评估，这样子才准。但基本上，我想那些条件也是不是那么容易达成的。就算你真的想要换，你真的想要申请装修许可，你真的想要变更使用执照之类的，也不是那么的容易，好、哦。OK， 那呃，当然结构上一定是要找专业人士来帮你做评估哦。不管是柱子的大小，或者是你是不是有想增建，或者是你是不是有想整修，然那包含水电，我刚刚讲的这些管线管路，好，这些其实都是要找专业人士来进行评估。当然，建筑师、结构技师也可以，或者是有经验的同胞，或者是比如说营造商啊，有一些老板，他们可能本身就是从基层开始做起哦，他们其实都相当的有经验哦，所以这一类的人都可以参考。再来第二个问题是哦，我等一下问题会一次做解答、哦、再来第二个问题啊、哦，一样哦，这个房子哦，因为它是沿着山坡地盖的一个三层双拼的建筑物哦，双拼那、啊、听起来不小，面宽搞不好有八米哦，这个面宽应该有八米或应该六到八米有啦。三层双拼嘛，好、哦，它每层楼的后墙都是贴着山坡地哦，所以他说防水是他主要的整修的任务。但是呢，因为没有办法挖开外墙做正面的防水所以要做负压防水哦。那听到负压防水呢，基本上百分之七八十都是所谓细酸酯防水啊、哦。大概看到这个关键字负压防水，就大概要知道。那再来呢，目前研究下来哦，它因为他说内墙要做负压防水然后想要在中间，我的理解是，呃，他是不是要内墙做一个负压防水，然后？这个防水做完之后，在这个墙壁里面再做一个排水沟，然后再砌一道内墙，然后再做一次防水，这样，然后内墙要使用热土施作，然后他问说：“不知道这样子的逻辑对不对？”然后这种防水工程是要找专门的防水厂商施作，还是一般的你做，师傅做？依照规划施作呢？这边稍微跟大家讲一下，我倒着回答哦。第一个就是，呃，你这个防水工程哦，其实我还是建议我们就是找专业的防水厂商来。跟泥作师傅来做搭配 ，OK， 因为泥作师傅他不见得精通防水材料。如果你可以找到精通防水又精通泥作的，那也是 OK。或者是你找到一个防水厂商，他也精通泥作，这都 OK。或者是你就找两家来，但我个人会建议找两家来，因为有一些会有责任上的区分。好、哦，那当然他们相互配合哦，找他们长期配合的。这样子对你来说其实也会比较轻松，所以我个人的建议会是防水归防水，泥做归泥做，但是他们两个在施工上需要相互配合，因为他们可能会有一些工序上的交叉哦，不是一路就做到底这样。好，然后呢，他刚刚说的哦，这个外墙做好覆压防水之后，然后再砌一道墙，然后这两道墙中间还要再做一道。排水沟其实是可以不用这样子的，因为你的墙壁已经做负压防水了。那你做完负压防水之后，基本上水就不会再跑进来。所以你在做那个排水沟，然后再做一道墙，其实是没有用的，因为你这一道墙做起来之后，你的外侧你还是没有新的墙的外侧，它跟旧的墙贴在一起。我不知道我这样理解对不对？新的墙的外侧，它是跟旧的墙的内部是贴在一起的，所以这一道墙你还是没有办法做防水。所以做这一道墙，定是给啦。哦，它等于是多的哦，我不知道我这样理解对不对，但照字面上看来的话，应该是这个意思。所以啊。内、呃、墙我觉得就不用做了，你就直接在你原来的墙壁上做好负压防水就好了。至于重点是这个负压防水怎么做，比如说你打，你要打到底哦，就是看到，比如说它可能是砖头，它可能是 RC， 哦，或者是它可能是其他材，应该是没有其他材质了。哦，它基本上大概是这两个啦。一般来说， 40年大概都是砖墙。哦，那可能是八寸砖墙哦，就你打到底之后，那个砖墙厚度可能会有24公分以上， 2 4吧？对， 2 4公分以上。哦，那你是不是要打到底之后，再整个重新水泥做打底，然后再做负压，然后再做面，还是怎么样的？这个就要依照现场去判断。好、哦、，OK。再来第三个问题哦，他想说，想要在二楼跟三楼的阳台做外推做增建哦。那这个问题呢，其实先不考虑法规问题的话，我们就单纯阳台做外推。如果说今天哎，刚、欸、好我这边的条件，不管是法规上，不管是哎、欸、其他的这个条件上，我都可以做阳台的外推增建，那我应该怎么做？好、哦，等一下也会针对这个地方做一个解释。哦，再来第四个问题就是，哎，他有列了一个施工顺序哦，什么测量、画图、整修计划、询价、签约、拆除、沟通、楼板增建、泥作打底、放样、水电配、拉管线、冷气铜管、门窗立框、防水进场、泥作补墙面、巴拉巴拉巴拉巴什么贴砖、门缝，然后再来就是贴地板，然后安装家电、冷气、厨具。然后油漆，然后清洁收工这样哦，他希望可以减少木作，避免山上潮湿发霉的问题哦，所以就没有列入木作的项目。哦，那他的问题就是以上我刚刚叙述的那几个。那好，我现在开始来回答一下我昨天。昨天晚上啊，对，昨天晚上回答他的这一些问题哦，因为刚刚上面已经有讲到一些了、哦。首先呢、哦，我先打个预防针哦，因为我没看现场，所以我们还是以隔空抓药，我还是以我的经验值做预设哦，然后就是以我对于这个文字上的了解哦来做一个解说、哦。那当然，我们还是以现场专业评估为主、哦。那这一次呢，我们这个节目的封面哦，这一张照片呢，其实就是我画给他的一张关于防水的解释的图。那这个是同一个建筑物的。上视图跟测试图，这个是这个建筑的简图啦，也就是简单来说，我用这个图来解释防水层至少应该怎么做。好，第一个问题哦，三0哎四十年的进山老屋哦，一定会有钢筋裸露的问题哦，这个是正常发挥哦，因为这个水系长期的渗透嘛，哈，然后因为一定会有 B I 问题啦，所以我觉得这个钢筋生锈。裸露、水泥剥落的问题，我觉得应该是水汽的关系，哦，它不会是海沙物的关系，所以我个人认为還，还、欸、诶这个氯离子检测可以不用做。那如果说你想要做一个心安的哦 ，OK， 那可以做。然后呢，你要不要做氯离子检测的另外一个条件？哦，就是评估一下现场剥落的状况到底有多严重？哦，就像我刚刚讲的，三十年。四十年，如果它是整片的大波落，哎、欸，那有机会；但是如果像他说的，只有一点波落，一点点波落，那我觉得这个几率应该是相对小了一点。好、哦，因为毕竟四十年，哦，毕竟四十年又在山边，这个这个剥落的状况，我觉得应该是还是要看现场才会有点界定啊、哦。那再来呢，其实不管。它的建造是好取得或坏，就或或不好取得哦。因为如果它是三层嘛，那我想应该是透天哦。如果说这个透天要整修，其实避开某一些点哦，其实是不需要额外的签证申请核准等等这些法规上的手续。我觉得这一点是可以放心的。但是重点就是，哎、欸，哪一些点哦，哪些 key point 哦，就是要看你的整修会动到什么样子的程度。比如说，你会不会改厕所的位置？你会不会新增厕所？哦，或者是你的梁柱、楼板、柱结构这些这些东西，你会不会去动到？哦，是，或者是你的建蔽率、你的面积，甚至是这一间房子它本身的这个遮蔽率，哦，它是适用哪一年的法规？哈、哦，这些呢，我就不多做说明了，因为这个跟地区性也有关系哦。这个应该就是找一个专业的，哦，他来现场会刊，我觉得基本上就会得到相当精确的解答。再来、哦，另外提一个哦，就是呃，大家在找这种老屋整修的时候，其实我个人会建议哦，把室内装修跟建筑土木结构。分开哦，其实呢，并不是说哦，建筑师不见得，哎，建筑师他一定做不好室内装修，或是室内装修的这些专业的人是他一定做不好结构或是建筑。其实主要是术业有专攻哦，在我们这个行业，有些人他就是精于某个方面，所以我的我个人的想法还是会觉得需要可以找一个。统筹的，但是这个统筹就像我现在在做的角色哦，我是一个统筹的人，但我统筹的人我必须懂，但是我到夺专精，我是不是能够看出这些东西它更深层的问题？哎，这不见得，这就是经验值。那我就会去辅助，哦，像我自己团队里面更更专业的这些人，比如说哎，油漆师傅更专业，他对于油漆方面；木工师傅更专业，哎，这个建筑师他对于结构、对于法规上他更了解哦，这些东西我们都会互相配合。好、哦，所以我觉得把室内装修至少把室内装修跟建筑土木结构，也就是房子的硬体跟软体分开哦，毕竟专精程度不同了、啊、哦，这是我个人体感了、啊。好、哦，然后呢，把这个房子切成两部分处理之后哦，我们就先来搞定房屋结构的部分，因为毕竟你房屋结构不好会漏水，那你装修的再漂亮，其实都没有任何的意义哦。哦，那当然呢、啊。如果你要找建筑师、土木技师、结构技师这些这些技师们，他们来签证，当然就是需要签证费嘛，然、喔、第三方公证费等等，叭叭叭这一些哦、喔。那当然呢，现在也有一些验屋的服务哦、喔。我觉得这些都是你可以参考的方向，或者是有一个东西哦、喔，我们室内设计师也会有的一个证照，叫做病态建筑诊断哦，就是我这个建筑生了什么病哦、喔，那它需要什么样子的处理哦、喔？病态建筑诊断。这个东西呢，你也可以去找哦。这个在我记得，在全国的室内装修工会、建筑师工会等等，我们相关的工会里面，应该都有这个课程。我记得是有这个课程，就是有辅导我们去考这个证照啦，就是我们有相关的专业啦。我记得有啊，这个可能要稍微查一下、啊、哦。那。当然，你需要这些签证，需要这些评估，你就是要另外花费金币嘛，吼、哦。当然有看有安心啊。那至于你要不要买这个安心、哦，或者是你至少要知道你自己房子的问题出在哪里，他哪里生病了，还是说你要睁一只眼闭一只眼，就看你自己的条件、哦哦、所以第一点、哦、基本上你的第一个问题大概回答就到这边再来第二个问题就是房子是沿着山坡地建筑盖的这个三层双拼建物，叭叭叭叭叭的、哦，就。其实这个问题啊、哦，其实我看你文字上的叙述，就我刚刚讲的哦，就是我大家看一下我的附图哦，呃，这个附图黑色的线是山坡跟房子现有的物体哦，就是我们现在房房子的主要结构。那绿色的线呢，就是如果你没做好防水的话，这个水汽它原来会走的可能的路线、可能的方向。好、哦，那再来第三个蓝色的线呢，就是如果你做好防水之后，它应该要走的方向。好，那、哦、再来红色的线就是防水层 ，OK。那防水的概念是这样哦，大家就想一下哦，你在垃圾桶里面铺上一个塑胶袋，好、哦，就是前后、下面、左右都有包覆，好、哦，就是这个防水层的概念就是这个塑胶袋。所以通常上面是不用的，好、哦，我的头上是我楼上的人要做防水，他要再铺另外一个塑胶袋，把这些水引到排水孔里面，或者是不让这些水直接跑到结构。那这些结构其实就是我们的垃圾桶的意思。你不会希望你的垃圾袋漏水哦，汤汤水水的漏到垃圾桶里面，你会很烦。也就是说，你的防水层哦，这个垃圾袋破掉漏到楼下，你就会很烦，别人也会很烦哦，就这个概念。所以哦，对于这间房子来说哦，最好的方式哦，就是直接从后墙开挖。好，然后直接从户外做防水，把整个房子都包起来。但是因为他说了外墙无法开挖，所以你没有办法知道，哎，这个这个房子它的深度是多少？我的这个防水我大概要怎么做？你只能够从室内做，你只能只能够从这个内墙做。那你这样子做有一个缺点，必须先讲哦，因为你是做室内的防水，你是做负压的防水，你只是把水汽挡在我这一面负压防水的外面，但它会不会侵蚀你的结构？会。它会不会侵蚀你原来的墙壁的混凝土、原来的钢筋、原来的砖头？会，只是你的负压防水把它挡在外面了。OK， 有一点点怎么讲？有一点点眼不见为净的意思。但是没办法，因为你的条件就是不允许你从室外、从户外去做正压防水，你只能够从室内去做负压防水。OK， 那你在做负压防水，你在做负压防水的时候，必须要考虑你整个房子跟旁边水汽。接触的这个面积哦，因为你的房子哦，你说在山坡地上，从山坡地下来，首先你的背墙一定做，但是你跟背墙相连的两侧墙壁也必须做，因为你两侧背墙一定也有部分是会在这个斜坡的这个斜度上面的、哦，大家看一下图就知道了、哦。再来哦，地面也必须做，因为地面会有所谓的地气，就是从地面冒上来的水气哦，这个水气还是会就那个地的附近，包含那个墙壁两侧墙壁的边边角落。接近地板的地方，其实多多少少大家注意一下。如果你家是住在一楼的，那个地方其实也蛮容易发霉，蛮,蛮容易产生病癌的、哦。那个有一部分就是所谓的地气哦，因为如果你没有把后面、左边、右边、下面这一个部分哦，就是挡住那个山坡下来的水汽，把这个水汽整个挡住哦，你那个水汽一样会往室内跑哦，等于没用。你只有做背面是没用的，它从地板跑进来，从地板跟背后墙的那一道。底下的缝跑进来，可能从两侧墙壁跑进来。好、哦，所以你做只做背后那一道墙的防水是没有用的。我今天觉得舌头怪怪的，讲话不是很顺。再来啊、哦，如果说呢，你因为施做这个负压防水哦，你就想要说，哎，是不是找泥做一次就可以处理好了？呃，我个人会建议哦，因为是负压防水，所以建议直接找专业的防水厂商哦，然后搭配泥做去做施工。刚刚前面有讲过，最好是找到一个可以专精的，或者是互相搭配的、哦。因为使用的覆压材料可能会有不同哦，不见得是细酸纸啊，所以可能会有所谓工序上的差异哦。当然呢、啊，大部分都是以细酸纸、细酸纸这一类的基底材料来做覆压防水啊，因为它是靠结晶来搞定防水，它并不是像一般的防水材料主要是靠膜厚哦形成一层膜来搞定防水啊。但是其实它的原理是差不多，就像我刚刚讲的，垃圾桶里面套一个垃圾袋。把你的水汽整个装起来，把你的水汽整个防住 ，OK？ 哦，那你做完负压防水之后，就你搞定之后呢，其实你再多砌一道墙来做那个防水，我觉得就其实没必要啦。然、哦、后刚刚解释过了，哦，我觉得就是浪浪费成本啦。那至于呢，你的左右后跟你的地板。哦，你的这个结构上你是要拆除到哪里？然后你要从哪里开始做防水？你到底是要踢到见底，还是说你要整个打掉？叭叭叭，这个就要看现场的条件、跟你自身条件，还有你找的人对你的评估哦，对你房子的评估，你应该要怎么做会是最好哦？比如说，呃，预算是最省，那有的人是想要得到最好的效果，那有的人是觉得哎，想要取得一个平均，只是说哦，这个重点哦，就是你施做负压防水，刚刚讲过，你施做负压防水，你的外侧墙壁一样会遭受水汽侵袭。哦，它只是一定程度的保护我们室内墙不墙壁不渗水哦，哦，所以这个还是要注意哦，不是说做了负压防水就无敌哦，没有没有这种事情哦。那你说这个表面你要用什么乐涂啦，要用什么斯曼特涂料啦，或、哦、这一类的，还是说不管你是要贴木皮地板，然后贴什么瓦格都不管，好、哦，主要是你先把防水做好。哦，你再来考虑你室内的这个表面材料要用什么东西来表现哦，这个就随意了哦。其实这个就真的不是那么重要了、哦。你只要把防水处理好，你想要贴什么都可以，想贴金箔也可以，想贴瓷砖也可以。好、哦，先把重点放在处理好房屋本身的结构跟防水哦。再来第三个问题哦，你说这个阳台外推，你想要找就是应该要找什么工种来做？然后哦，它这个阳台外推的重点到底是什么？假设哎。欸我们整个法规都是可以允许阳台外推的话，好，假设今天我们可以阳台外推了，哦，不管你是要找营造或铁工或泥做席都可以，他们只要有配合的厂商，因为这不是单一工种可以完成的，主要是要能够找到配合的这一串人，哦，他一定会挡到动到结构，他一定会动到结构，他一定会动到一作，他可能还会动到铝窗，有的可能不会，那一定会动到玻璃，哦，那可能有需要灌注，有的需要呃叠砖头，哈，不一定，哦，依照你现场情况来做。整个一个怎么讲完整的规划、哦、你要找你现场的人去评估，这样讲比较准。但不管你是找银做银造啦、提供啊、你做，啊，其实我觉得都可以啦。哦。毕竟这就是一个工序问题而已、哦、好啦，那重点来喽。不管它是不是牵涉到法规问题、哦、其实法规八九成就是明定阳台不能外推啦、哦。那如果说我们在不牵涉到法规问题这个情况下、哦我们阳台外推该怎么搞定呢、哦？首先，阳台外推你要先注意一个东西哦，阳台它本身是一个缓冲空间哦，不管是刮大风、下大雨哦，它的这个阳台它本身就是一个，比如雨泼进来，它是会泼在阳台，但它不会直接泼进室内哦。然后风大的时候，阳台会稍微挡一下，当然直接灌进来一定不会啦。但它如果比如说是侧风或是哪个方向的风，它比较不会产生所谓的风切损哦。那如果说你把阳台外推之后呢，这个阳台就变室内空间了嘛？哦，那也就是说，不管是下雨还是刮风，哦，它就是直接喷进来，直接射进来，毫不夸张哦。那个阳台外推，比如说，哎，你窗户忘记关的话，那个水一泼就是泼进来，它没有什么泼在阳台上的事情哦。如果你可以接受这个问题的话呢，好，想要用这个缺点牺牲掉这些东西来换取室内的空间哦，你只需要注意下面几个点：阳台外推要成功，第一个哦，你要注意的是。可能会有异材质的相接，所谓异材质的相接，可能你会有铝窗接接水泥，可能会有铁框接水泥，可能会有铁框接铝框、哦，可能会有磁砖接水泥，可能会有磁砖接砖头，可能会有磁砖接铝框等等的不同材质的相接。因为阳台一定会有个女儿墙，有的人会把女儿墙推掉，直接做一个大的铝框、大的铝窗来做来做，比如说，哎、欸，做个采光，做个玻璃屋这样，哦，这些都是异材质的相接啊、哦。再来第二个，阳台外推容易有新旧水泥衔接的问题哦。那新旧水泥衔接呢？水泥的衔接一定会产生一个物理现象哦，这是没有办法避免的，那个叫冷缝现象哦。新旧水泥你弄上去之后，不管你是灌注或者是你是叠砖头，它本身呢在水泥固化水化过程，它那个水化反应过程结束之后，它必然会跟旧的水泥分开，这是物理现象，没有办法避免的哦，冷缝现象。裂开了，然后它就有一个缝了嘛，冷缝嘛，哈、哦，冷缝不是朝缝的那个冷缝，是一样是寒冷的冷，但那个缝是缝隙的缝，哦，它就会产生裂痕。那这个裂痕呢，它一定是从头裂到尾，好、哦，冷缝现象一定是穿透的，它一定是整个新的水泥跟整个旧的水泥分开，所以它产生的那个裂痕呢，会导致水从外侧一定会跑进来，好、哦，所以这部分的防水。也需要特别注意，包含上面刚刚讲的那一个异材质相接的问题啊、喔，这个防水问题也是要特别注意啊、喔。再来就是你阳台外推的结构性，还有你的承重性的问题啊、喔。有一些阳台，它基本上是梁的末端，哦、喔，所以它下面是没有支撑的。那如果你的阳台又很深，然后你上面增建的建物又够多，有的人会直接在阳台上面加盖一个。一个前露台，然后又要加水泥，你加了好几吨重，这样子很有可能是会垮下去的哦。前一阵子那个台北市的新闻还才有，就不知道台北市还是吉隆，忘记了，反正就是有一个新闻，他那个上面的那个加盖露台嘛，直接掉下砸到下面的车哦，那个就是经典的外推，没有考虑承重，然后再加上房子老化的问题哦，所以这个结构性还是要注意一下哦。你的梁的末端，你可能下面需要加支撑。啊，加支撑其实它还是有一定的用处，只是说这个用处至于有多大呢？哈、哦，就需要结构技师、建筑师他们专业的计算了、哦。也就是说，阳台外推，如果你要成功的话，第一个异材质相接的防水，再来新旧水泥衔接的防水问题，啊、哦，把防水问题处理好，再来结构性跟承重问题处理好，这样子你阳台外推基本上八九成就完成了。一些小细节，比如说阳台原来的排水孔要怎么封掉，阳台。原来的可能会有水龙头，要不要封掉？哦，这些问题就小问题啦，那个小问题就稍微处理一下就好了。好，再来第四个哦、喔，就是我们这个收听的朋友哦、喔，他自己列的这个程序啦、喔、其实呢，他列的程序我觉得差不多哈、喔，就是从我大概讲一下，一般来说，他这个房子如果是我的话，我大概会怎么处理哈、喔？正确的程序哦、喔，第一个当然我们会先测量，但我们在测量的时候呢，就会包含结构哦、喔，包含眼睛。我们目视可以看得到的问题，好，那包含水电的问题，我刚刚讲的，好，我眼睛看得到，比如说这个插座形式老旧，那形式老旧，也就是说它会牵扯到线，哦，线径的大小有没有接地这一类的问题，再来把我们会打开看一下电箱，好，打开看一下电箱，哎，这个电箱够不够大？再来厨房的问题啊，厨房的这个水电啊，它是 B 牌的。还是地排的，那它这个排水的管径够不够？它是不是需要外接污水管等等这一类的然后再来厕所的问题哦，厕所的给排水够不够？是不是有空间可以做干湿分离等等？哦，我们在测量的时候就会一并观察过，包含结构性的问题。第二个就是画图整修的计划嘛，当然没错，画测量完之后，我们就开始进行规划。那规划的时候，考虑到什么量的位置啊？我未来想要生活的习惯啊？然后我整个。哎、欸，这个施工的顺序大概要怎样？其实，在我们心里面会七七八八了，哦，就是大概，哎、欸，心里面就会有一个想法，大概要怎么做，怎么做，怎么做。哦、喔，然后再来就是询价嘛。那当然，你询价就是我们这位收听的朋友呢，你就要去找，呃，不管是施工厂商，不管是专业帮你统筹的人，哦、喔，你就找来开始报价，哦、喔，那丈量啊等等的，哦、喔，然后你们再自己去签约，自己去干嘛呢？这个之前讲过很多次了，小心不要踩到雷，哦、喔。完、喔、那再来呢？等签完约、付完定金之后呢，就是开始进入真正的施工程序了。那第一步当然就是拆除跟清运了。哦，那拆除跟清运呢，可能会因为地区的不同，可能会因为呃时间的不同，哦，来产生不一样的费用哦。清运也好啦，然后呢，这个拆除工也好，拉钢、阿桃啊这些都好，哦，它一定会有一些费用上的落差跟方式上的落差，安排好就好。那可能会需要搭架，因为你是三层。哦，三层的建筑，所以你可能会需要搭音墙。好、哦，那再来呢，就是你的楼板增建，那楼板增建这个部分，就是要看你前面评估的怎么样，是不是有签证、啊？那有签证的话，你是不是需要呃找专业的营造厂来做处理？哦、或者是说，哎，找专业的土包来做处理，是要加钢梁呢、哦、？H B 呢、啊？还是说，哎，是要绑钢筋重新灌注等等的这些这些东西哦，才会做结构上的补强，楼板的增建这样。那当然啦、啊，楼板增建完之后一点拢潮带嘛，哦，可能会有板膜这一些东西，我、哦、那东西拆完之后了，当然就开始泥做打底啦，那这其实这这个也不算是泥做打底了啦，基本上它就是整平，好、哦、整平，贴完这个灰质梁木及梁料之后，开始比如说做拉直啦，然后哪边准备要贴瓷砖啊，干嘛的这样子，然、哦、后就开始贴。那在这些动作以前，要先做放样，好、哦，你的柱子在哪里？墙壁也大概要多厚？比如说你是给完成面，或者是你是给出面哦？那这个完成面的瓷砖厚度外加啦，还是说诶、欸、你这个水电的管线位置、插座在哪里？现场你就要先做放样，喷漆也好，弹墨线也好，这些东西都要先做。哦，做完之后，这个泥做打底也好，水电拉线也好，冷气拉线也好，包含你冷气的位置、冷气排水管的位置，哦，这些东西都放样好之后，人家才好施工嘛。哦，再来呢，就是我们的门窗立框啦。那基本上啊，门窗立框大概是在你做打底之前做也，我觉得也是可以啊。因为其实你只要拆完之后，别人来量完，你定好你的，哎呦，你定好你的门框的尺寸哦，人家来立完粗框之后，你一做打底的时候就可以顺便把旁边的缝填起来，填完防水就可以一次进来做哦，你不用。泥作打底完退场了，然后你门窗再进来立框，然后立框的时候门窗还要再另外带一个泥作来帮你把补那一些缝，这样子你会多花预算嘛？你就让泥作一次把泥作该做的工作做好，防水把防水该做的工作一次做好，哦这样子减少人员无谓的消耗，这样子对你的预算会相对有帮助，然后工作做起来其实我觉得也会比较完整。那当然它就需要一定的经验来辅助你做这些工种的安排。再来啊，就是当然啊，你坐进来补墙面啊，比如说打的地方哪里有打哪里有改哦，进来补嘛，然后贴一些地砖、贴壁砖啊，然后卫浴设备先不要这个时候安装，卫浴设备就是哎、欸、整个完成清洁完之后再安装哦。那你前面就是把水电那些管线孔都放好哦，然后门窗旁边的水密孔该收的修修打打这样子。哦，然后再来就是最后收尾的工作嘛，比如说贴地板，比如说装冷气，好，比如说哎补漆、油漆，好，然后最后这些东西都完成之后就清洁。那清洁完之后呢，水电好，或是清洁之前、清洁之后都可以，就差这一步而已。水电就进来，把这些插座啦该锁的锁锁啦，马桶该装的装一装啊，这些东西整个都弄完之后再做一次细清，细清完之后。你就可以进家具，进完家具之后呢，油漆再来一次，再帮我们把家里有磕到、有磨到的地方，通通油漆漆一漆。哦，那有几个像窗帘哦，你这边自己没有列到的，你窗帘也是要考虑进去哦，因为没窗帘的话，可能隔壁就会看进来，你再换衣服。哦，那再来就是一些，比如说热水器该怎么放哦，那比如说呃，冷气排水，刚刚好像讲过，哦，就大概这一类的，算是比较细节的问题哦。那当然啦、啊，你尽量减少木座，避免山上潮湿发霉的问题。但你还是得有家具哦，所以，呃，木座可能可以，你少木座可能可以少一点预算啦、啊。但是你这些家具你还是得买嘛，好、哦，你总是得有衣柜，你总是得有衣架，总是得有椅子、桌子嘛，好、哦。好了，重录了好几次哦、喔，觉得有点累哦、喔。今天又讲了超时哦，来到三十三分钟哦、喔，没关系啦，今天的节目就先到这边啦。如果你有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻这总统 A 郎私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也非常欢迎在评论区留下你的问题，我会非常哎呦大哥，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。